0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله لقد تضمنت سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسباب الفلاح وطرق الخير الخير والبركات لقد تضمنت أسباب السعادة في الدنيا والآخرة وفي خطبتنا هذه سنتعرض لشيء من أسباب السعادة وأبواب الفلاح التي حث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها هذا الحديث الشريف أيها الأحبة سبب للفلاح والسعادة والنجاح لمن أخذ به وعظ عليه وعمل به يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا السبب الأول من أسباب السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة الطهور شطر الإيمان الطهارة الطهارة في فضلها وأجرها عند الله عز وجل تعدل نصف الإيمان ولنعلم أيها المسلمون أن الطهارة طهارتان طهارة معنوية وطهارة حسية أما الطهارة المعنوية فأن يطهر العبد قلبه أن يطهر العبد قلبه من أدران الشرك والبدع فلا يعبد إلا الله عز وجل لا يدعو إلا الله لا يذبح إلا لله ولا يتوكل إلا على الله عز وجل لا ينذر ولا يستغيث ولا يعبد عبادة الرغبة والرهبة والمحبة والخوف الا لله عز وجل لا يحلف الا بالله عز وجل لا ياتي السحره والكهنه لا بد عباد الله من تطهير القلب بهذه الطهاره المعنويه بالتوحيد الخالص والعقيده الصافيه وبهذا نعلم ان اولئك الذين يدنسون عقائدهم ويخلطون في في توحيدهم أنهم لم يتطهروا هذه الطهارة المعنوية أولئك الذين يذهبون إلى القبور والأضرحة ويستغيثون بها من دون الله عز وجل أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه كأحداث الأعياد المحدثة أولئك الذين يأتون السحرة والكهنة أولئك الذين يحلفون بغير الله عز وجل كل هؤلاء لم يتطهروا الطهارة المعنوية كذلك أيضا من الطهارة المعنوية عباد الله أن نطهر قلوبنا من أراضي الأخلاق وأن, وأن نحليها بمحاسن الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم علينا أن نطهر قلوبنا من الغل والحسد والحقد والضغائن والتدابر والتباقض ومن إخلاف المواعيد والعهود وعدم توفية الناس حقوقهم ومن الكذب وغير ذلك وعلينا أن نحلي وأن نطهر قلوبنا بالصدق والعفاف والأمانة والحلم والرفق والصلة وبر الوالدين وغير ذلك. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة درجة القائم الذي لا يفتر ودرجة الصائم الذي لا يفطر. أما النوع الثاني من أن من نوعي الطهارة فهي الطهارة الحسية هذا الوضوء الذي نتوضأه والغسل الذي نغتسله له فضل عظيم وأجر كبير عند الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فخرج نقيا من الذنوب وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاسبق الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء إن وفي الصحيحين ان امتي يدعون يوم القيامه غرّا محجلين من آثار الوضوء والغرّة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائمه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي يكون للمتوضئ يوم القيامة ببياض وجه الفرس وقوائمه حري بنا وجدير أن نفرح بهذا الوضوء الذي تحصل به الطهارتان الطهارة المعنوية من الذنوب والآثام والطهارة الحسية ولا بد من إسباق الوضوء بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين إن هذا عباد الله أسلوب من أساليب تربية النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسلوب الترغيب وذكر الفضل العظيم والأجر الكبير على العمل اليسير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا السبب الثاني من أسباب الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة والحمد لله تملأ الميزان هذه الكلمة العظيمة في معناها اليسيرة في لفظها تملأ ميزانك من الأجر يوم القيامة وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض أجرهما عند الله يملأ ما بين السماء والأرض فحري بنا وجدير وقمن أن نكثر من ذكر الله عز وجل ونحن قائمين ومضطجعين وراكبين وفي أعمالنا أن تكون ألسنتنا رطبة من ذكر الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر له ما تقدم من ذنبه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من مئة فائدة من فوائد الذكر والذكر عباد الله لا يحتاج إلى كلفة مادية ولا بدنيه لكن الموفق من وفقه الله عز وجل ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الثالث من اسباب السعاده الصلاه نور الصلاه نور في القلب ونور في الجوارح الصلاه نور في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامه حتى تصل حتى تصل إلى مكانك ومنازلك في الجنة فحري بنا أيها الأحبة أن نحافظ على هذه الفريضة وأن نؤديها في مواقيتها بشروطها وأركانها لكي تكون نورا وما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء تركوا كفر إلا الصلاة وقد حشد اللالكائي رحمه الله كثيرا من اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاه وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الشرك وبين بين الشرك بين الرجل والشرك او الكفر ترك الصلاه فحافظوا عليها وحثوا عليها أولادكم من البنين والبيانات وزوجاتكم وأقاربكم بينوا لهم فضائل الصلاة والطهارة والذكر فإن هذا من أساليب تربية النبي صلى الله عليه وسلم من أساليب تربية النبي عليه الصلاة والسلام الحث على التمسك بأركان الإسلام العظام وأصوله الكبيرة وتزودوا رحمكم الله من نوافل الطاعات فإنها تجبر هذه الأركان والوصول عليكم بالسنن الرواتب والوتر وركعة الوضو وصلاة الضحى وقيام الليل وتحية المسجد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للسبب الرابع من أسباب السعادة والفلاح والصدقة برهان الصدقة دليل وحجة على وجود الإيمان في القلب ذلك أن المتصدق لا يؤثر بهذا المال المحبوب إلا لما هو أحب إليه منه وهو فضل الله عز وجل ورضاه وأجره فهذا يدل على وجود الإيمان في القلب وإذا تأملنا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد انهم يتصدقون بكل اموالهم ابو بكر باسناد حسن تصدق بجميع ماله وعمر تصدق بنصف ماله وابو طلحه تصدق بانفس امواله حديقته التي كانت مستقبله المسجد وابو الدحداح رضي الله تعالى عنه تصدق بحديقته وفيها ستمائه نقله هذا أيها العباء الأحبة غيظ من فيض والآثار في هذا كثيرة فصلوا رحمكم الله بأموالكم أقاربكم والمحاويج واليتامى والمساكين والوالدين ولا يعش المسلم في دائرة نفسه لا تحمله الأنانية وحب الذات والأثر على أن يستأثر بما فضله الله عز وجل عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بين نبينا عليه الصلاة والسلام السبب الخامس من أسباب الفلاح والسعادة وهو قوله والصبر ضياء الصبر من أعظم أسباب السعادة الصبر على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة هو عنوان السعادة وترجمانها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن الذي يدور حاله بين هذين الأمرين شكر عند النعم لا تحمله النعم على الأطر والبغي والظلم ومعصية الله عز وجل بل يبادر بشكر الله عز وجل يلهج لسانه بحمد الله يبادر إلى تستير جوارحه في طاعة الله عز وجل يوقن بقلبه أن هذا من الله وأنه ليس له حول في ذلك ولا قوة وإن أصابته ضراء إن أصابته مصيبة في ماله أو أهله أو أولاده صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل لم يجزع ولم يكره قضاء الله ولا قدره ولم يسخط بجوارحه ولا بلسانه ولا بقلبه هذا الـ 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 هذا حقيقة الإيمان وهذا هو عنوان السعادة أن يدور حال المسلم بين السراء بين الشكر عند السراء وبين الصبر عند الضراء ثم بعد ذلك ختم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السبب الأخير من أسباب الفلاح بذكر أم السعادة وأصلها ومرجعها وهو المحافظة على كتاب الله عز وجل والعمل والعمل به وتلاوته حق تلاوته القرآن حجة لك أو حجة عليك فحري بالمسلم وجدير به أن يعرف لهذا الكتاب حقه أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وأن يعمل بمحكمه وأن يؤمن بمتشابهه وأن يقوم أيضا بحق التلاوة كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجعل له وردا يقرأه كل يوم من كتاب الله عز وجل ولهذا ذكرت عائشة وذكر المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق من طول القيام وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن أقل الورد من كتاب الله جزء تقرأه كل يوم بحيث تختم القرآن في كل شهر وأكثره أن تختم في كل سبعة أيام مرة أخذا من حديث عبد الله بن عمر, بن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن عبد الله فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقرأ كل ليلة فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة قال يا رسول الله إني يطيق أفضل من ذلك قال أقرأ في كل عشرين قال يا رسول الله إني أطيق افضل من ذلك قال أقرأ في كل عشر قال يا رسول الله إني أطيق افضل من ذلك قال أقرأ في كل سبع قال يا رسول الله إني أطيق افضل من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك فإن لأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا فالبركة والشفاء والسعادة إنما هي بالمحافظة على كتاب الله عز وجل استشفوا بكتاب الله عز وجل إذا صابتكم الأمراض فاقرأوا على أنفسكم وعلى أولادكم كما هو هج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرم أن يجعلني وإياكم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه نسينا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الحاقدين والرافضه المعتدين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولا امورنا، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، امنين بالمعروف، ناهينا عن المنكر، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس عسرة المعسرين، واقض الدين عن المدينين، اللهم واشف مرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتاهم، وعاف مبتلاهم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابنا.